0: Olá! Esse é o Cinefilia e Companhia, episódio número 11. Eu sou o Hugo Harris e estou aqui com a Juliana Varela.
1: Oi, pessoal!
0: E também com o Henrique Pires. Olá, turminha! Pessoal, hoje a gente vai falar de um filme chamado A Dança dos Vampiros. filme do Roman Polanski, realizado lá nos anos 60. Há uma certa controvérsia aqui sobre a, a data de lançamento, mas oficialmente eu vi lá no IMDB que ele é de 1967. Mas a produção aparentemente ocorreu no ano de 66. É um filme aí que, de alguma forma, povoou a nossa infância, principalmente a minha e do Henrique, que já tínhamos uma certa relação com esse filme, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje para vocês. E para começar, então, o nosso papo, vamos começar sabendo aqui o que os nossos colegas pensaram a respeito do filme ao assisti-lo no ano de 2021. Henrique, você que escolheu esse filme a gente discutir hoje, né? Então eu gostaria que você começasse falando aí o que que você achou. Eu é, eu, eu
2: tenho uma relação é, afetiva com esse filme, né? Então é, 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 é difícil de falar né? no sentido somente crítico. Fez parte da minha infância, né? Ou seja, na época da Globo, naqueles... Telecines ou Supercines da Vida, Sábado à Noite...
0: Corujão!
2: Corujão! É! Enfim, nem lembro mais, é isso mesmo, Corujão! Enfim, você assistia filmes. Ou era no cinema, ou era na TV. Pelo menos na minha época ali, que estava começando o videocassete, enfim. Então não era uma coisa que você tinha tanto acesso. Então você ficava esperando todo e qualquer filme. E esse é um dos filmes que, na época, eu, eu assisti logo de cara, já criei ali, é, uma relação com ele. Acho que pela atmosfera, pela forma como, como o filme lida né, com, a, com a situação, da coisa do terror, do vampiro, enfim. Então acho que isso foi de uma forma lúdica, me convencendo. E claro, ao passar dos anos, é, esse filme foi ficando na memória e revendo aqui, revendo ali, e eu acho que ele acabou criando ali um, um vínculo muito forte, e isso fez com que eu, na realidade, não observasse algumas coisas que tinha antes e agora. Finalizando aqui, que eu já estou falando muito da minha relação com o filme, eu, eu acho um bom filme ainda, não desgosto dele, mas eu acho e fiquei com uma impressão hoje, 2021, de que é um filme muito datado. Mas eu faço uma compressão um pouco diferente, porque às vezes a gente lembra dele muito numa situação muito mais de comédia, e eu acho que esse nunca foi o que é o filme. né? O filme sempre foi uma sátira aos filmes B, na época, a Hammer, a Universal, enfim. Então é, foi isso que a MGM buscou junto com ele nos filmes. né? Então não é um filme para se dar muitas gargalhadas, principalmente hoje, o time dele, você vê que o time é um time que perde o tempo, mas é um filme que eu gosto ainda, não, não desgosto, ainda mais relembrando essa relação nostálgica aí, como a gente havia conversado
0: antes. Enfim,
2: deixo para vocês agora aí.
0: <risos> <risos> e você, Ju?
1: Então... <risos> Eu não vi esse filme na minha infância, não vi ele na televisão, não tinha visto até agora e não posso dizer que minha primeira impressão foi ótima. Mas assim, eu gosto muito, na verdade, de filme de vampiro, eu tenho o livro do Drácula aqui e eu gostei de ver que ele tem várias referências, tem várias coisas ali que tem no livro e não só são clichês do cinema, mas tem coisas bem específicas ali que ele homenageia. Mas eu tive um problema bastante sério com o tratamento das personagens femininas, que uma vez que você vê, não dá pra desver. Não dá pra... É. E assim, ele me perdeu...
0: A não, gente vai é, e ele
1: me perdeu muito no começo, assim. Uma das primeiras cenas já, né, já diz o que vai ser esse tratamento da, das mulheres e eu já... Daí pra frente ele perdeu um pouco o meu respeito, assim. E aí eu, você começa a lembrar das polêmicas com o Polanski. Falei, pô, eu gosto do Polanski é. mais... Você começa a entender um pouco melhor. Enfim, essa foi minha primeira impressão sobre o
0: filme. Bom, é, eu imaginei que você fosse falar bem. isso, <risos> e, né? E, e, e eu mesmo assistindo também nessa vez, fiquei incomodado, né? Claro que quando eu assisti quando criança, isso eu nem reparava, porque passava batido, ah, mostrou a mulher daquele jeito lá e tal, e beleza. Hoje em dia vendo, claro que a gente percebe. Assim como o Henrique. Eu vi esse filme pela primeira vez nessas sessões noturnas da Globo. Ou Corujão, ou Sessão de Gala, né? Nesse tipo de, é. de situação. Tá nem lembrando mais os nomes. É. Eu, no começo, gostei muito quando, quando eu vi nas primeiras vezes. E eu, assistindo agora, eu fiquei bem entediado, assim. Vou ser bem sincero. Eu fiquei muito entediado. E eu ficava tentando, ao assistir, recuperar quem era aquele Hugo que assistiu o filme lá atrás e que ficou tão fascinado e que gostou tanto desse filme. Por que que gostei tanto? Né? Eu acho até que esse inusitado todo que tem no filme, essa, essas brincadeiras bem poeris que ele mostra, esse humor fácil, que hoje parece o humor dos trapalhões, uhum. né? é, é, é um humor físico. Vem também um pouco lá de trás, do cinema mudo mesmo, tudo isso somando. Fico pensando no Hugo de 10, 12 anos de idade, fica meio maravilhado com tudo aquilo. Não por o filme ser, ser incrível, mas ele afetou a minha memória afetiva de uma forma intensa, provavelmente por causa disso. Eu não tenho como comprovar, mas pensando aqui, eu acredito que esteja <risos> em alguma dessas esferas o motivo de eu ter gostado tanto, porque virou uma lenda. Sim. Porque esse filme. É, eu, esse, eu, eu posso estar errado no que eu vou falar, tá? Não tinha em VHS. Eu, pelo menos, eu nunca vi em VHS. Eu tinha visto na TV. Eu já tinha visto vários filmes do Polanski quando adolescente, né? E lá, Bebê de Rosemary, A Natal, etc., etc. Um monte, né? Que depois até a gente pode falar um pouquinho da obra do Polanski. Mas a, a, a Dança dos Vampiros sempre tava de fora. Sempre era meio que o filho bastardo, né? Porque tava ele e os filmes iniciais do, do Polanski, né? Da, da, da fase polonesa dele. Uhum. Então a gente não tinha muito acesso. Quando entrou o DVD, mesmo o DVD demorou pra chegar. Mas daí quando chegou eu fui lá e comprei. Só que daí quando eu vi na primeira vez que eu comprei eu falei assim: ué, cara, mas ele era mais legal. Não era esse filme. Não era esse filme. <risos> Ah, mas
1: memória afetiva dá, faz essas coisas. Dá uns
0: golpes na gente. Ele né? você
1: vai rever, se fala, mas, mas não, é, não é o mesmo filme que eu vi na época.
0: Mas você
2: sabe que, Hugo, é, é isso está tá muito ligado também, cara, a essa questão da ideia do filme mesmo, né? Porque até então você não tinha comédia. Nós estamos falando de 1966, 67. Você não tinha comédia relacionada a filmes de terror. E eu acho que isso, de certa forma, naquele momento, para nós, ali nos anos 80, meio dos anos 80, é, enfim, que não tinha tanto acesso assim a filmes, mexeu, né? Tipo, acaba criando ali um, uma relação. Eu acho que talvez uma das coisas que me fez gostar tanto do filme, assim né? mas é óbvio que você olhar o filme hoje, ele tem vários problemas, assim. <risos>
0: eu acho que ele tem toneladas de problemas ele não, ele não desenvolve, ele não tem time ele não tem time não. ele é chato cara, ele é chato de assistir, ele é chato por quê? é uma pergunta? a gente
3: vai
1: descobrir ao longo do nosso episódio, que isso, está só no isso. começo
0: vamos <risos> é. segurar aí, chegaremos lá é, ele tem momentos chatos né? ele tem momentos gostosos também de ver mas ele tem momentos que você fala, que você fica olhando lá o tempo do filme e fala assim, e aí vai acabar ou não vai? É, justamente. Então tem que tomar um certo cuidado, né? Tem que estar meio preparado. Mas vamos fazer assim: vamos colocar o trailer do, do filme pro pessoal escutar.
3: Who says vampires are no laughing matter? <laughs> They certainly are. Hmm. Fearless Vampire Killers. or, oh, pardon me, but your teeth are in my neck. Jack McGarrett, Sharon Tate. Alfie Bass. Ferdy Main. And Terry Darnes. Two men. Simples? Henrique,
0: lê a sinopse para gente, por favor.
2: Vamos lá, né? Professor Abronsius e seu assistente Alfred são pesquisadores de vampirismo. Ao chegar a uma localidade próxima a um castelo sinistro, se envolverão com personagens típicos de histórias de vampiro. Muitos perigos podem acontecer, mas também muitas risadas.
0: Vamos lá, gente, a gente tem muita coisa para falar, falar desse filme, né? Uhum. Primeira coisa, né, Ju, você falou que você adora filme de vampiro e tal... É, o que, que você que você encontrou aí de proximidades de ler coisas legais, pode até falar de filmes de vampiros que você gosta, o que que você, o que você tem a dizer sobre isso?
1: Então, eu, eu... Desde o começo, assim, a primeira cena já me remete ao Drácula original, né? Do Green Stoker. Aquela coisa na estrada, aquela estrada nevada, os cachorros, né? Que tem são lobos, se não me engano, no livro, que também ficam em torno ali da estrada. E... Criar aquele clima meio misterioso, a coisa da... Ele chegar numa cidadezinha e ninguém querer falar sobre o castelo, ninguém querer falar sobre o conde. Então, tudo isso tá também no original. E já falar, ah, poxa, que legal que ele foi puxando esse tipo de referência. E tem várias coisinhas, né? Tem um momento que um dos personagens, ele aparece escalando as paredes de um jeito meio bizarro. E isso tem no livro, eu lembrei na hora, assim... Que, no caso, é o Drácula mesmo, né? Que escala as paredes de, de, de todo isso grito. Então... E tem a coisa da estaca, né? Que fala que ele tem que... Tem que fincar a estaca no coração pra salvar a alma da pessoa. Porque normalmente a gente vem de vampiro, ah, tem que usar pra matar. Acabou, né? Tem que fincar a estaca só pra matar o, o vampiro e tudo mais. Aí não, você tem que fincar a estaca pra salvar a alma da pessoa que já morreu, né? Não, não é para ela poder ir pro céu e tudo mais, porque o vampiro, né, tá levando ela pro, pro inferno e tudo mais, então isso também é uma coisa que tem tem no livro, que eu achei bacana ele puxar, e, to, e tem na verdade tem muita coisa, a coisa das duas mulheres, né, que são vampirizadas, ou quase vampirizadas, que também no livro, ele gira muito em torno dessas duas mulheres, são a Mina e a Lúcia, isso. se não me engano, e uma uhum. delas, Acontece exatamente como acontece com a loira lá, que eles colocam ela num quarto, enche de alho, fecha as janelas, coloca o crucifixo, né, vem o, o doutor ali, no caso que acho que é o doutor Helsing, que ele vai dar todas as instruções de como manter ela protegida e tal, só que aí vai alguém e tira o alho e tudo mais, só que a, a grande diferença é que no, no livro a o processo é muito mais lento, né? Elas ficam várias noites, várias semanas sendo sugadas até que alguém perceba o que está que acontecendo, né? Então, isso, isso é um pouco diferente. Mas tem vários momentos, assim, várias, vários detalhes que são bem fiéis ao original, pelo menos, assim. Não só do que a gente sempre vê nos, nos filmes de vampiros. Isso, isso eu, é, eu,
0: eu, eu vendo o filme, o tempo todo eu ficava lembrando dos filmes do Roger Corman que é aquele filme B, barato, uh, os cenários bem uh, artificiais, né? E, e no caso do filme A Dança dos Vampiros, não é que nem a produção B do Roger Corman, que era para ser barato, ele quer fazer com que fique com aquela cara de filme tosco, porque faz parte da paródia dele, até quando a gente for entrar no assunto sobre misoginia e tal, vai parecer que eu vou querer defender ele, mas eu não quero defender, porque o Polanski não é muito defensável nesse quesito.
2: Sem defesa. Mas,
0: mas eu acho que faz parte da paródia cada uma dessas desses elementos exagerados Isso, é... que a gente tem dentro do, do filme. Fala, Ricardo. É que quando você fala paródia, eu não sei se é
2: paródia, cara. Eu acho que... Porque como ele, 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 ele não escolhe um filme específico, né? é, eu acho que é muito mais uma sátira mesmo. Né? Ou seja, é a relação entre, entre o irônico e o exagero né? Des, da, da, das personagens. É, eu acho que isso ele, ele ele tenta, ele traz muito bem
0: não, mas o que eu tô falando é que ficava uh, vendo o filme e vendo esses elementos, tem uma parte que eu acho divertidíssima que é uma das que eu dei, porque assim eu não dava risada nas coisas que eu acho que eles queriam que a gente desse risada mas eu dava risada em alguns detalhes que podiam passar despercebidos como por exemplo o professor Abroncios deitado na cama do castelo do Drácula no meio de um monte de teia de aranha, e as teias tudo grudadas ah, nele, tudo em volta ele virava hum. pro lado, o um negócio grudado na cabeça dele, no braço dele, e ele nem se importando, sabe? Se fosse eu lá, eu ia estar tá tendo um cara. E uhum. ele lá, né, né, tudo bem, eu achava isso divertidíssimo vendo o filme, achei eu... <risos> achava legal. Então.
1: Não, ele até que é a parte boa do filme, assim, eu achei ele... Depois eu quero
0: falar desse ator, é, viu? Depois eu quero falar dele, que esse cara é bacana. Hum. E se a gente for ver, esse filme, em relação a
2: todos os outros filmes, é completamente diferente, né? E ele mesmo falava que, por muito tempo, ele falou que esse filme foi o, era o melhor filme dele pra ele.
0: <risos> é, engraçado isso. Né? Talvez tenha sido o que ele mais se divertiu, sem dúvida.
1: Não, eu acho engraçado porque ele não tem nada a ver com os próximos filmes dele. Ele nunca mais fez nada parecido com isso, né?
2: Mas olha só, né? Mas eu acho que tem a ver um pouco com a alma dele, esse filme. E até pelo que ele que ele viveu, né? Porque foi nesse filme que ele, que ele acabou se relacionando com a Sharon Tate, né? Enfim, e aí... Isso é uma coisa angustiante pra mim. Confesso que hoje, eu assistindo e vendo ela ali, sabendo que ela foi morta de uma forma tão brutal...
1: Dois anos depois só, né? foi
2: bem... É, é, é. E aquilo me incomodou um pouco, sabe? Enfim, voltando ao filme, depois a gente pode falar disso, mas... Eu
0: acho que, que, que é um pouco da alma dele, né, como um todo. O que eu gosto bastante no começo do filme é a abertura. Eu acho a abertura genial. Já começa com o, o, o leão da MGM se transformando naquele vampiro tosco, verdinho. Desenhadinho. Ba oh. Desenhadinho babando sangue. Daí aquela música com aquele coral, né, ó. Oh, que é só isso, né? A música praticamente. Que é só isso a música. Uhum. Aí o fundo, o fundo girando, né? De uma forma bem mambembe mesmo, né? O fundo é dos né? letreiros. Ah, sim. E aí, depois descobre que é a lua. E aí acontece uma coisa, gente, que, ó, sempre brincadeira. A gente conhece, né? Métodos cinematográficos. Gente, eu ficava olhando aquilo, porque tava na lua, né? Daí ele dá um zoom out daquela animação da lua lá e a, e a e o surgimento do do cenário é como se fosse uma sobreposição que se mas dá, é uma né? sobreposição uma so então mas a, o, o grande negócio Ricão é que sem corte ela vem direto para eles andando na estrada né daí eu, daí eu ficava assim caraca velho como é que ele fez isso eu demorei para entender eu demorei para entender muito bem feita, cara. Não, muito assim, muito mas sim, mas eu
2: acredito eu que pra época a forma que eles encontraram é a forma mesmo que os caras tinham de composição mesmo. De revelação somente de uma parte, repetir o movimento e encaixar. Óbvio que provavelmente às vezes fazer um ajuste o, ali, o né? O movimento
0: do filme. filme né? o é, o movimento do, do filme. Do filme. É isso, isso isso, o movimento do sim, filme. Sim. É, era na truca mesmo. É. né Era na truca. Rebobinava é, e... e... Mas é tão bem feito, cara. Fica parecendo que ele tá montando um cenário na nossa frente.
2: É, é muito Não, legal. E, é muito bacana. E, e sem contar a quantidade de back project que tem no, no, no dele quando eles estão andando nos trenós ali.
0: Não só. Também tem, tem muito é, aquele mate painting, né? Que é a pintura sim. Do vi, de vidro, sim, né? Sim, sim. Tem bastante também mate. Nossa, e, 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 e você vê e ele assim esse filme
2: já começou com vários problemas né é, ele quando quando ele foi fazer esse filme que era para rodar na Áustria depois não conseguiu já estava filmando aí tiveram que ir para Itália nas partes externas que são não são muitas né enfim mas tem vários casos aí desse filme inclusive você falando dessa abertura quando a MGM ela foi passar o filme nos Estados Unidos Eles mexeram, né, eles reeditaram o filme né, Tiraram, sei lá, 15, 20 minutos Que raiva. Do filme é, E fizeram uma animação De dois minutos Antes do filme Uma animação, se você colocar no YouTube você vai ver Você lembra dessa animação
0: ou não? Eu lembro, a lá Pantera Cor de Rosa É justamente Eu lembro, que tem a, tem a ver com o pôster né? Totalmente tem a ver com o pôster, é isso aí deixa, deixa eu aproveitar então Deixa eu jogar pra Ju já agora a bola você falou que você ficou muito incomodada com a, o tratamento das personagens femininas, né? Uhum. Comece. Ah,
1: por onde começar, né? Vamos lá. Não, é, eu vou começar pela primeira cena que me perdeu ali. Porque, né, desde o início, né, quando ele chega ali na, na estalagem... E, e tem aquelas mulheres tão bonitas Com aqueles vestidos tão decotados né? E aí ele para e fica olhando Para uma delas, olhando para os peitos Dela, né mal, mal importa o rosto E aí entra o Corcunda Ali no no Espaço que está todo mundo Na taverna. E ela vai para debaixo da mesa Para se esconder, ela vai para se proteger E de repente ele está embaixo da mesa Junto com ela, tirando o laço da blusa dela,
0: isso por
1: motivo nenhum, isso. sem explicação nenhuma, gratuitamente não leva nada a lugar nenhum tá ali só pra você rir do fato de que ele ficou tão obcecado com os peitos dela que ele teve que descer lá junto e abrir aquilo pra dar uma olhada, porque é, é assim, e me, me dá uma angústia porque ela tava lá embaixo pra se proteger de um outro cara, só que né é, não tem lugar seguro pra mulher nesse mundo então assim, isso foi só o primeiro momento, tem vários outros né, tem um momento em que acho que essa mesma personagem tá limpando o chão e tá ajoelhada e tem um outro cara também olhando pra ela, agachada e tudo mais que é
0: o, que é o patrão dela não mas a própria Sharon, a própria Sharon Tate tomando a própria
1: Sharon Tate, ela, tô... não ela, ela tem uma história de que ela ama tomar banho, ela precisa tomar banho todo dia e isso não é explicado, não tem motivo, não serve pra nada a não ser pra deixar ela pelada a maior parte do filme. Apesar de não mostrar nada, é só a ideia de Sharon Tate pelada no filme inteiro.
0: Gratuitamente. Porque ela, ela poderia gostar de comer queijo, né? Mas Sim, não, ela, é, não, ela tem que, tem que gostar ser... de não,
1: Fora as piadinhas que eles tiram em cima disso, né? E tudo hum, mais. Hum. Mas, assim, são muitas coisas gratuitas que fica é. difícil de defender. Ah, é. e tem mais uma, só pra completar esse pacote de atrocidades, né? É, tem uma bem pesada, aliás, eu achei, que é a relação do, do Chagall, né? O dono da do, da estalagem com, ah, com a, a moça com a,
0: loira, que a, a loira. seria a empregada, que
1: é assim é é, é, tri, é complicado, porque ele chega lá primeiro invade o quarto dela e, fica, e tenta tirar a, inventar uma desculpa pra tirar a calça na frente dela, e ela fala, ah não, vou gritar e tal, então beleza, não acontece nada mas é, mais pra frente tem um momento em que ele vira pra ela e fala ah, mas eu ainda sou seu chefe, então eu posso fazer o que eu quiser com você então assim, hum. vai ficando mais pesado
0: Sim, é um, é um humor machista, né? Que, que é muito típico da época. É, tenho certeza que muita gente dava risada, inclusive mulheres. Sim, é, Na é... época. A gente olhando com o nosso. Olho... Provavelmente
1: se eu visse quando era criança, não ia nem perceber essas coisas. É, que foi o que aconteceu. Que você com vai aprendendo comigo. e é o que eu falei não dá para desver. Depois que você começa a reparar,
0: é, sim, sim. Mas olhando com os olhos de hoje, a gente identifica um monte de problemas nesse sim, nesse nível, é né? Eu quando via o primeiro peitão que apareceu para mim, eu falei assim: "Vixe, você já fala,
1: Vixe Maria." Hoje é em sim. dia
0: já não, hoje em dia não ia dar certo isso não, né? Por quê? Porque realmente é extremamente gratuito. Sim. Claro, então, é assim. Eu, e eu é quero pra dar uma de, dia... né? É, A ideia é.
1: é que você ria dos peitos. E isso é que é complicado. Porque mostrar, beleza. Se você tem uma justificativa, sei lá, não tem problema Sim. você ter sensualidade no filme. O problema é você achar que isso é piada
0: piada. Né? É, não, e gratuito, né? O que eu vejo, assim, só pra dar uma de advogado do diabo, tá? <risos> Mas, assim, não, não perdoando todas as coisas erradas que depois Polanski foi acusado. Ninguém tá Ai, falando isso. Ai, meu Deus. Ah, nos filmes. E, na, na obra Drácula, a erotização e a sensualidade são coisas presentes. Mas,
1: é o que a gente estava falando, sensualidade, ok, ainda mais na história de vampiro, tem que ter. O problema é a piada com isso, o problema é o abuso de poder que tem. E no próprio Drácula, boa parte da história é contada do ponto de vista delas. Então, assim, elas têm voz, elas não são só o objeto, tem várias outras, outras coisas. Mas que
0: o, o, o que ele estava querendo fazer, não estou é, justificando. Sim, sim. Só tô, assim, entrando na questão de que o que ele estava querendo fazer é mostrar de forma exagerada... Esse erotismo. Só que daí virou o feitiço contra o feiticeiro. Ó, né? oh, entrando nesse tema, é, a relação nossa
2: com o filme hoje, é, esse tempo é muito grande. Porque o que, que acontece? Nesse período era um grande sucesso dos filmes de terror B. Uhum. Da Hammer, por exemplo. Você tinha os Dráculas, enfim. O peso né, é, de terror mesmo. para assustar, para dar medo. Além da erotização que já existia nos filmes, né? Os colos das mulheres sempre expostos, enfim. E eu acho que a escolha dele é justamente... Por isso que eu fiquei lá entre o ridículo e a ironia, né? Ou seja, ele força essas questões. Justamente, sem justificativa mesmo, eu acho. Tipo assim, o cara, você vê... Então, andando na estrada, chega na taberna, já tem a menina, aos peitos ali, decote, aí eles conversam, depois aí tem a cena do, do, do quarto da empregada com o Chagall, aí depois tem ela na banheira, ou seja, esses exageros que ele vai pondo ao longo do filme. Só que naquela época, se tinha essa ideia desse exagero como uma forma de ser cômico, né? Eu acho que hoje não.
0: É, perde o time. Hoje a gente e... vê com muito mau gosto, né? É, é muito mau gosto,
1: justamente. É, parece um cômico muito conveniente, né? Pro diretor ou para quem tá assistindo...
2: Mas, Ju, isso é uma explicação, não é uma justificativa para que ocorria na época.
1: Oh, né? Não, não tenho nada contra é, não... mostrar nudez. Inclusive, não, cinema europeu não... tem o tempo em todo, inteiro nada sem contra explicação também. nenhuma, mas...
0: Nada é isso, contra. Depende eu do sou, contexto,
1: eu... tem que estar justificado na história. E,
0: eu né? sou daqueles caras que adoro o Bergman, por exemplo. O Bergman tem um monte de nudez nos filmes dele, mas sempre tem contexto. Sempre tem contexto. Mas no caso da Dança dos Vampiros... Eu acho que é um grande exemplo desse uso gratuito, que naquela época era meio que normalizado, né? que tudo, tudo bem, tudo bem, mas hoje a gente vê de outra forma. É, principalmente os filmes de terror, né? na época também, os B.
1: Sim, né de... é, Existe um grande histórico de, de mulheres abusadas em filmes de terror. Né? É sempre a mulher que está gritando, que está fugindo, que é, né? é a primeira a morrer e... e enfim, ou que tem essa nudez gratuita, então é, é uma tradição mesmo
0: do gênero bem complicada e eu até abro uma outra abinha para essas questões das genias e etc que é o, o, o vampiro gay do filme também eu acho que também há um exagero muito grande, uma estereotipização muito forte do Herbert né, que é o filho do conde que se apaixona pelo Polanski né, no, no filme e tem vários trejeitos afeminados, super exagerados que naquela época todo mundo ficava dando risada mas que é, hoje em dia você olha e fala assim gente, não, não, não cola mais não tem graça
3: Once the angel has passed and the face that was the looks of the loved one and brush them with the lip.
1: Um problema, né? As piadas que esse filme tenta fazer são todas em cima de preconceitos, são pouquíssimas piadas, tipo só aquelas mais físicas mesmo, né? Dá uma corridinha, fica entalado e tal, que não ofendem ninguém. É verdade. Né, a grande maioria é ofensiva pra alguém.
0: Ele congelado, né? O cara congelado. Ele congelado.
1: Né? <risos> Tudo bem, é uma piadinha de 10 anos de idade. mas...
0: É, mas é, é. bonitinha. É. Né? Ofende. É bonitinha. Por isso que a gente gostava, porque é uma, é uma é, piadinha a de 10 anos de idade. Aí gente essa tinha essa idade. Justamente. Ai, ai. E até falando de humor físico, deixa eu ir para um. Tá satisfeita sobre, sobre esse assunto? Podemos passar para uma próxima coisa?
1: Ah, sim. Melhor nem falar mais
0: <risos> é, Não, tudo... É, falou de humor físico, eu queria falar rapidamente do Jack McGoran, que é o, o professor... O professor Ambrôncio. Ambrôncio. <risos> ah, Nomezinho. Abrôncios. <risos> Abrôncios. Que é um, um ator, que a gente não tem ele em tantos filmes, né? Mas que ele tem algumas curiosidades bem interessantes. Ele é inglês, não é? Irlandês. E ele era muito amigo do Beckett, do Samuel Nossa, Beckett. Caraca. E ele é reconhecido como um dos grandes intérpretes das peças do Beckett. Olha só, né, cara? E um cara que era atleta, e é por isso que eu tô entrando nisso, e ele fazia humor físico exatamente por essa capacidade. Porque quando ele fez o filme, ele já devia ter... tá chegando aos 50 anos. Ele era assim, razoavelmente jovem, né? Não era... não era idoso, né? Então ele consegue fazer alguns momentos cômicos no filme Alabaster Keaton bem legais, assim, da... Lá em cima do castelo e tal, é bem bacana. Só não, só não dá pra entender muito bem ele ficar entalado, né? Porque o Polanski passa naquele buraco... Que é mais gordinho do que ele. E ele, que é bem mais magro, não passa, né? Não faz muito sentido, né? É,
1: também não entendi, É, é a
0: brincadeira. Ah, mas ali eu acho que a relação já... Que a realidade já tava... Já, já foi
2: embora pra fazer... é, é, Mas você sabe qual foi o último filme dele, Sim. né?
0: Sei, fala aí, Ricardo. É, exorcista. Sei. É brincadeira, mano? Foi um exorcista. E morreu alguns dias depois, né? Parece que ele teve uma gripe. Tava tendo uma, uma, um tipo de, de pandemia, não pandemia, era uma epidemia em Londres. E ele trouxe essa gripe lá pra, pra cidade onde eles estavam fazendo exorcista. E ele morreu alguns dias depois, com 52, 53 anos. Pouquinho, né? Porque ele faz o. ele faz o exorcista seis anos depois, né? Ele faz o papel do diretor, é? Né? É, ele faz o, direto, o diretor da. da Ellen Bursting, né? É. E assim, é um cara, um cara interessante, né? Ele faz. O, o papel dele no, do, na Dança dos Vampiros é um papel divertido. Sim. É, é, ele tem. Ele é bem convincente, até mesmo sendo pouco, pouco real, uhum. ele é convincente.
3: Ah. Sara, yes. <laughs> Who sure. is Sara? Sara, Chagall's daughter. Oh, yes, of course. <laughs> I must confess I rather enjoy luxury. All these years running uphill and... downdale, debating with morons. Trying to convince a, a pack of fools. Oh, and it... the expense. Perpetual expense. I'm sure it was Sara. Do you know what that robber Chagall charged us for board and lodging? Her father. Four talents, my boy. Yes, by Jupiter. For a day. Bait. Without breakfast. Ah, the ruffian. Ah. Oh. Do you feel in good shape, at least? Yes. We've got a lot on our plate. Find Sarah. Now keep calm. The crypt comes first. But what about Sarah? Sarah? We mustn't put the cart before the horse.
1: E é bacana que ele é um acadêmico, né, ele não é um caçador de vampiros, um cara que tá, né? ele não tem nem medo e nem muita coragem, ele tá lá só por curiosidade e ele tá tranquilão, né, é o que o Hugo falou daquela cena das teias de aranha que ficam enroladas na cara dele, ele não tá nem aí, tem outra cena que ele tá lá também deitado de bruços e o assistente coloca umas ventosas atrás dele, que não são ventosas, né, são uns copinhos com, que ele coloca fogo, esquenta e aí vira um vácuo né, então ele tá ali num spa praticamente, ele tá de férias tá tranquilíssimo, né, então isso isso torna mais divertido
2: e o interessante dessa personagem do professor Abronsos é que ela é fissurada em provar a todo momento que existe vampiros né, é, até pelo fato dos amigos acadêmicos ficarem tirando sarro o tempo inteiro dele, né
0: é, mas eu acho que ele mostra uma coisa muito interessante, que é, claro, uma conexão com o professor Van Helsing, que é a curiosidade científica, né? Ele
1: é super acadêmico também.
0: O Van Helsing é um baita de um professor mesmo, né? Então ele é meio que uma, uma, uma sátira, né? Colocando como o Henrique falou. E né? o aproveitando sua deixa, o professor
2: Abroncios, em certo momento no filme, ele comenta... Que ele foi expulso da faculdade pelos amigos. Uhum.
1: É, não é respeitado. Van Helsing até era, né?
2: Por isso que eu acho que fica essa relação de todos os personagens, tudo ali ser exagerado, né? Numa situação, enfim.
0: Não, e ele acaba gostando do Conde Crowlock, que é o primeiro cara a tratar ele com mais respeito, né? Porque acaba que gostou do livro dele.
1: É, disposto a discutir sobre as espécies de, de morcegos. É. <risos>
2: Não, quebra ele, a hora que fala que leu o livro dele, né?
0: Aí ele, ó, oh, você leu? Essa parte eu gosto muito, cara. Esse primeiro contato é muito bom mesmo. É
3: muito
2: boa essa sequência, cara. É... Até porque ele vai caindo em contradição, né? O cara fala, pô, mas no seu livro você não fala que... que que tem mochego no inverno, aí ele, ah é, não, aí ele tenta se explicar
0: pro cara que, que, enfim, ele não podia falar que ele tava querendo ver vampiro, né? Ficou tentando mentir, né? <risos> Vai tentando mentir e sempre arranjando uma desculpinha pra mentira, né?
3: <risos> Professor Abrontius, Universidade University. This Isso altera tudo. Eu had the opportunity of reading a oportunidade de ler sua work. The bat, seus mistérios. Não? Really? Remarkable. I must have a copy somewhere. I would like you to inscribe it for me. I, I, you, your Excellency is too kind. So you lost your way? Uh, no. Actually, we were running after... You were running after? Epiterubus. Yes, we were running after Epiterubus. Fancy that. I thought Bats fell into a deep sleep throughout the winter months. Uh, not always, not always, Your Excellency. Nevertheless, that is what I read in your book. Uh, precisely so you can understand the amazement of my assistant and myself. We could not believe our eyes. Isn't that so I read? Oh, we couldn't. It was. Not like... imagine. A curator flitting about in December? Incredible. What's more, it was as, it was as big as this.
0: Um. Até aproveitando, uh, o título do filme em inglês é The Fearless Vampire Killers, que é os matadores, né, ou caçadores de vampiros, ou que não tem medo, né, que não tem medo, né, e assim... Destemidos. Eles... Destemidos, boa, <risos> destemidos. Mas o Polanski, por exemplo, né, a personagem dele, que é o Alfred, é o mais medroso de todos, né? Super medroso. Então, e assim, ele pouco fala, né?
1: Aliás, o filme tem muito pouca
0: fala. Não, é, e ele É um ter... bem silencioso, de certa forma. É. Até combina com esse humor hum. mais dele. E eu, eu acho isso legal. E ele, na hora que tem que matar os vampiros, não mata, né? Ele vai coragem, né? coragem, abre os caixões é. e não tem coragem nem com eles dormindo, né? Voltando um pouquinho, que uma parte que eu acho assim, não a
2: situação não, mas eu acho, eu achei interessante em termos de sátira, que a gente nunca para para pensar isso. É o Chagall quando ele volta para casa dele, para pegar para raptar lá a, a empregada loira, que eu esqueci o nome da personagem. E aí ele entra e ela tá toda assustada, pega o crucifixo da parede e mostra pra ele. Aí ele olha bem pra ela, dá risada e fala assim, ó... Oh, crucifixo não funciona pra mim. Porque ele é judeu. É verdade. Né? E aí é uma coisa que a gente nunca para pra pensar, né? É, tipo, a gente faz a relação sempre com o cristianismo ali e tal, né? Enfim. Aí você fala, pô, é verdade, né? Inclusive, Hugo, não sei, não sei se no seu DVD veio um extrazinho, que é um curta. Eu achei interessante porque aqui é um curtinho, acho que de oito minutos... Que a MGM fez na época uh, para passar antes da estreia do filme. É um cortinha, na, na realidade ele é, digamos, um plano sequência, lá, onde um professor especialista em, em matar vampiros, ele até brinca falando que ele que havia sido chamado para fazer o filme, mas ele não tinha tempo para essas. Bobagens, <risos> coisa do tipo. Enfim, e aí ele fica falando das várias técnicas para se matar um vampiro. Enfim, um pastelãozão ali para brincar com isso. E eu achei uma sacada legal, no sentido que, para época, fazia só o trailer, né? Na realidade, você faz um curta para falar do filme. Enfim, achei
0: interessante. Que era uma pegada meio Hitchcock, né? O Hitchcock fazia isso nos, na promoção dos filmes dele, né?
3: Ladies and gentlemen, we take considerable pride and pleasure in bringing you the founder and president of the International Society for the Prevention, Detection, and Extermination of Vampires. Professor Cecil Havelock Montague, PhD, LLD, B.A.T., aí <risos> é, eu
0: eu estava falando isso da, do título porque eu queria fazer uma ponte com o título brasileiro né a dança dos vampiros que é a parte aí que é maior que a maioria das pessoas lembra né que é aquela dança toda... Aquele baile, né? Na verdade, o ideal seria o baile dos vampiros, né? Que é aquele baile que acontece com aquela vampirada toda lá no castelo do, do conde Krolok e que tem aquelas cenas famosérrimas dos reflexos no espelho, né? Que, enfim, revelam tudo aquilo que tem que revelar, né? O que eu acho legal nisso daí e que até quando a Ju estava falando da cena do, dos lobos no início do filme, uma coisa que é muito bacana é a decupagem do filme. Porque eles decupam o filme de uma forma que eles não precisam fazer efeitos visuais. É só tudo truque de câmera. Tudo truque de câmera. Então aqueles cachorros que ficam atacando o carrinho deles... É tudo montagem. Não tem um momento que você vê o cachorro com o, o, o Polanski. É sempre ou um ou outro, né? Mas a somatória e a mescla com o som já dá tudo a entender e é super convincente. Legal
2: você falar isso, porque tem aquela cena que o Corpunda vai comer o cachorro, né? Ele esconde, ele faz o... <risos> Eu conta com o meu cachorro
0: lá atrás do monte. Isso, isso. E você é. escuta o barulho do
1: caim, cai! É, ele volta com a boca cheia de, <risos> de sangue, né?
0: Exatamente. E na, na hora do reflexo é a mesma coisa, né? Eles fazem uma mescla entre o, a, o uso de dublês nos espelhos, que daí não são espelhos, quanto também uma montagem de decupagem, né? Então isso faz com que fique muito convincente a ausência daqueles vampiros no reflexo, porque vampiro não tem reflexo no espelho. Mas o primeiro, o primeiro
2: reflexo é antes do baile, né? Que é o reflexo... É,
1: do filho,
0: é. É, é com, com o, o Herbert. É, é, é. Que Sim. também é muito bem feito ali. Uhum. E é aí que a gente começa a sacar. É muito bem feito, porque assim, a gente consegue ver de longe o reflexo, porque eles usam a câmera atrás do Polanski e do Herbert e aí você vê lá na frente o espelho meio desfocado e aí tem o um rapaz lá, né, que seria o Polanski, que tá meio que sincronizado o movimento, né? Então isso é muito inteligente porque eles ensaiaram muito bem os movimentos do Polanski para o outro seguir igual. Sim, eles certeza. não deixam parado de propósito, é muito legal isso. Muito bem feito. E fazem a mesma coisa no é, baile. É, né? Não, e no baile, aquela quantidade baile. de gente, a posição que ele põe a câmera para poder mostrar. Isso. E aí, queria entrar um pouco no fotógrafo, tá? Porque o fotógrafo é um cara bem interessante. Não sei se vocês chegaram a pesquisar alguma coisa dele. Não olhei. Puta, esse cara é fantástico. Ele, ele era um Highlander, né? Ele morreu com 103 anos.
1: Eu queria só falar mais uma coisa do baile, só antes da gente continuar para encerrar né, o assunto baile. Que me chamou a atenção porque não é uma coisa que normalmente você vê em filme de vampiro, né? Que aqueles vampiros, eles são praticamente a um passo de zumbis, né? <risos> é verdade. Porque primeiro você vê nos retratos da família, né? Pendurados ali, que são todos meio deformados, né? São os rostos Todos, todos rancos, horrorosos. Todos horrorosos e tal. E aí quando eles saem das tumbas e vão pro baile, eles estão, cada um, num nível de decomposição ali, né? Eles não estão... Aquele vampiro super elegante, interaço que você normalmente vê, né, nos filmes, que o vampiro é a versão elegante do zumbi e ali né, eles não estão muito bem, né, eles já estão mais, fica mais evidente esse caráter morto deles, né, mais para lá do que para cá, né, então só o, o Drácula, e o filho, ok, né, Drácula, né, mas o Conde, o filho que estão mais, inteiros, né, mais vivões mesmo, porque mas, eu acho é... eles têm mais acesso a sangue, mas os outros não. Eu achei isso, achei isso interessante, assim diferente
0: mas eu não sou um grande conhecedor de filmes de vampiros, mas pelo menos daquilo que eu já vi, eu já vi até uma certa quantidade, inclusive recentemente aquele Drácula do, do John Bedham, né, de 1979, que é um classicão que estava meio perdido e foi relançado aí em DVD, super legal poder ver o, o, o Langella né, fazendo o Drácula, bem legal. Mas assim, a gente não costuma ver o Drácula sendo uma pessoa muito festiva,
1: é, normalmente muito... é solitário, né? Aquele é
0: solitário, que... isolado, né? Não, tem Castelo só pra ele, né? Pra
1: ele justamente não Exatamente. ter contato com o
0: mundo. Né? Não, e pra ele também viver, viver, né? Viver na morte dele. O luto da ausência da mulher amada, né? E aí nesse filme não. Nesse filme a gente vê um, o Conde Krollok, que eu acho que esse nome faz muito lembrar o Conde Orloff do Nosferatu, né? Mas o Conde Krollok que mora com o filho, que mora com o filho e que vai receber um baile com um monte de familiares, né? Então, é, há uma diferença aí bem gritante, né? Que, e que estão todos no quintal dele. Sim, muito mais
1: família monstro do que Drácula. <risos> Lembrando que o Nosferatu é uma adaptação não autorizada do Drácula, né?
0: Sim, exatamente. Na verdade, a primeira adaptação, né? Sim. E eles tiveram que mudar. É,
1: não teve autorização da família, então não, não levou o nome,
0: mas é. Porque e é um filmaço, né, gente? Cá entre nós. ah eu amo esse filme,
1: gente. Eu gosto do antigo
0: de 1920, alguma coisa. Isso, 22, de 22 Sim, adoro. Do Murnau Maravilhoso. Hum, fantástico, eles dois dentinhos. E se a gente começar a falar de filme de vampiro, tem aquele filme maravilhoso chamado A Sombra do Vampiro, que é sobre a filmagem do Nosferatu. Verdade. Nossa, eu tava tentando lembrar o que você falou. Que o John Malkovich faz o Murnau e o William Dafoe né, faz o... Você não viu? Gente, eu não vi
1: isso. Está na lista agora.
0: Nossa, esse filme é muito legal. É muito legal. Não, e, e o William Dafoe faz o, o Max Schreck... Que, que, na verdade, fazia o papel do vampiro, mas ele chegou a acreditar que ele era mesmo um vampiro. E aí a história do filme corre atrás disso. Puta, é sensacional. Que loucura, gente. O Willian Dafoe quase ganhou o Oscar. O Oscar do Willian Dafoe ainda não chegou. Um dia vai chegar. <risos> mas quase ganhou por esse filme. Perdeu pra quem, Não lembro pra quem, mas perdeu.
1: Descobriremos.
0: Isso, a Ju, a Ju vê pra tirar. gente, hein?
1: Olha, o William Dafoe perdeu para o Benício Del Toro com o Traffic. No
0: Traffic, é. É, o Benício Del Toro ganhou tudo aquele ano, né, aquele personagem, né, o policial mexicano, né, Na, é. lutando contra as drogas no México. Puta, esse filme aqui, Traffic é um filmaço, né, cara.
2: Filmaço mesmo, assistindo cinema, cara. Eu também, eu também. Nossa, animal. Eu acho que e, 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 é o Traffic né, que ele fazia a relação das cores, né? Isso,
0: exatamente.
2: Azul e, e amarelo, né? Azul para os
0: Estados Unidos e amarelo para o México, né? Exatamente, exatamente. Que a, O núcleo americano é o Michael Douglas, a Catarina Zeta-Jones. Gente, aproveitando que a gente está falando de fotografia, e falamos uh, aqui da, de algumas questões, uh, o, o fotógrafo do filme é um cara chama, era um cara chamado Douglas Slocomb. Daí eu, eu lembrava do nome dele, falando assim, eu não lembro desse nome. O cara só, só. Olha, eu peguei a listinha de filmes dele. Pra começo, trilogia Indiana Jones dele. Tanto que o último filme dele, antes dele se aposentar, foi o Indiana Jones e a Última Cruzada. Mas olha, olha só, ele fez o Leão do Inverno, tá, em 68. Ele fez o Julia do, do Fred Zinneman, concorreu a Oscar até. Ele fez o, o Rollerball e o Jesus Cristo Superstar Puta do Norman Jewison. É animal. Rollerball, Rollerball é um filmaço. filmaço. A primeira versão, sim. né? A primeira versão, sim, sim, a primeira ah, E aí, cavocando, ó: Freud, Freud e Além da Alma, do, do John Huston. Um Golpe Italiana com Michael Caine, que é maravilhoso. E aí, os filmes da Illin. Os filmes ingleses da Illin, aquelas comédias dos anos 50. Ele também fez. Tem um dos meus filmes prediletos, assim, que é o, o Mistério da Torre, com o Alec Guinness. Tem o Homem do Terno Branco, com o Alec Guinness. As Oito Vítimas, que o Alec Guinness faz em oito personagens. Mas esses filmes chamaram a atenção, porque são filmes que permanecem. Sim. O Mistério da Torre, por sinal, para quem se interessar, se eu não me engano, tem no Belas Artes a la Carte. Se eu não me engano, que é um baita filme legal, é uma comédia no ar, em que os caras vão fazer um roubo de, de ouro num banco e aí transformam tudo em estatuinhas da Torre Eiffel para poder transportar. E aí isso vira uma super aventura, é divertidíssimo. Mas enfim, né o que importa é o Douglas Locombe que, que faz uma fotografia interessante na Dança dos Vampiros porque tem que trabalhar com cenários que não são tão chamativos e muita câmera na mão, vocês repararam? Nas externas, principalmente, né? A gente tem a câmera em cima do trenó também, mas muita Sim. câmera na mão. Eu vi uma,
2: a, uma, uma cena é, no YouTube, como se fosse uma cena de making-off. tal tá o Roland Polanski e, e a Sharon Tate, eles estão meio conversando, ele tá falando alguma coisa, e aí eles vão pro set. E aí a câmera vai acompanhando eles, aí você olha assim, cara, com aquela puta câmera gigantesca, meio assim filmando o cenário assim. Daí você pensa, é punk, cara. <risos> é mano. Porque, meu, aqueles equipamentos na época pesadíssimos, né? E eu acho, cara, a fotografia é foda, porque ele trabalha com claro e escuro o tempo inteiro. E quando você assiste, tá tudo impresso ali, cara. Você vê tudo. É, é, é. Mesmo onde está escuro, você vê, não é fácil. Você vê que a, a, a lente que ele está trabalhando, né? Sempre está trabalhando ali com uma 35, né? uma 16, você percebe, né? Um pouco pela angulação, enfim. E, e cara, não é fácil você fotografar assim,
0: uhum, muito aberta, né?
2: É, então, por quê? Porque ele está muito próximo, né? O tempo inteiro, é meio. A, a castelo que é. No aquele castelo não existe, ele é todo cenário, enfim, é tudo é, como se
0: fossem uns cubículos, né, corredores, né, enfim. É, tudo apertadinho, é. é. Mas eu acho que dá pra perceber isso mais na taverna. Uhum. Na taverna, principalmente nos quartos, o quarto lá da empregada loira, né. No sótão ali. No sótão. Isso, isso realmente, é, se você não usa aquela lente aberta, você não consegue fazer.
1: Não, e eu tenho a impressão, especialmente nesses partes da taverna, eu acho, não sei, eu fiquei com a impressão de que os, os cenários eles são meio que pintados de um jeito mais expressionista, assim, mais exagerado, para criar umas sombras a mais, criar uns furos que não estão ali de luz, né? uma pintura meio falsa, mas especialmente nesse sótão, me, me pareceu bastante, e isso ajuda a dar essa sensação, né, de, de aperto de claro escuro
0: mas é exatamente isso que me faz lembrar os filmes B que eu acho que é um recurso bem convencional né? e que funciona muito bem no filme hum, sim, você, você pega os filmes do Roger Corman, você pega os filmes dele você vai encontrar muitas proximidades lá, os filmes Adaptados de Edgar Allan Poe, lá, que ele fazia nos anos 60 e tal. Tem muita essa cara. Sim, eu acho
2: que eu, eu acho que esse era o propósito mesmo, né? De fazer essa sátira aos filmes Bs
0: aí dessa, da, da época. Que vinham que faziam sucesso. Faziam. Pessoal, antes da gente entrar aqui nos nossos spoilers, que são pouquíssimos, vamos falar um pouquinho do Polanski?
2: Bora nessa falar do homem.
0: Essa pessoa que está em atividade até hoje, que é razão de muita polêmica, razão de muito ódio e cancelamento. Uh, o que, que vocês acham da obra dele? Uh, o que, que vocês pensam sobre a personalidade? Eu fiquei à vontade.
1: O Lansky é um cara polêmico, né? Não tem como não, não dizer. E os filmes dele são polêmicos, né? Mas, assim, é, tem filmes muito bons... Né? e tem filmes meio, meio, mais ou menos mas assim, eu adoro o bebê de Rosemary não tem como, tá, entre os favoritos de todos mas assim, dos mais recentes dele eu tenho a impressão de que ele foi, eu não sei foi tentando corresponder às expectativas que as pessoas têm sobre ele, e ficaram filmes meio forçados, sabe, aquele a Pele de Vênus, teve o Baseado em Fáciais, que foi o último que eu vi dele também. Assim, Nossa, o
0: Baseado em Fáciais é bem É bem fraquinho,
1: bem ruim, né? Bem, é fraquinho. bem ruim. E bem clichê também, né? Ele pega aquela história que todo mundo já contou de alguma forma e tal. Então,
0: assim... E dizem que o livro é muito bom, né? É? Mas o filme é muito ruim. Gente.
1: Dá, porque, assim, vendo esse, esse filme, eu não vi tanto da filmografia dele, mas vendo esse mais do início da carreira, eu tenho a impressão de... Pensando nesse, nesse tratamento da personagem feminina, porque todo filme dele tem uma questão, assim, sexual bem forte, né? E, e ele sempre trabalha com alguma ambiguidade com isso. No Dança dos Vampiros não há ambiguidade, né? Eu acho que ele foi amadurecendo nesse sentido e os filmes mais, mais recentes, mais pra frente da carreira dele, foram trazendo uma ambiguidade maior nessas personagens femininas, que tem mais um uma sexualidade mais complicada mais ambígua, ele trata com mais medo dessas mulheres, são mulheres sempre mais perigosas, o Pele de Vênus tem muito disso, mas eu gosto do Pele
0: de Vênus eu gostei quando eu vi
1: então, ele ainda é interessante mas é assim, é bem claramente ele tentando lidar com com questões mal resolvidas ali, me parece
0: eu gosto, eu gosto muito do ator é, eu acho o ator incrível, o Mathieu Morrique.
1: Mathieu Amorrique, né Sim, e ela é a musa dele
0: agora, né? Aham. É a, é a Emanuele Senheiro, não é? Ele tá com quase 90 anos, né? O Polanski não, não chegou nos 80 ainda, tá com 78. Não, é 78? E não,
1: 88. Ele é de 33
0: Então eu que fiz a conta errada. É, eu tô falando pra você, 88 É,
1: passou de 20, é. coisa mais
0: <risos> difícil de tá. contar. 88, legal.
1: É, a gente acha que anos é 80 é há 20 anos.
0: E, e, e você, Ricão?
2: Ah, eu acho, eu acho que a gente tem que separar. né? É difícil separar, mas a gente tem que separar. Eu também acho. Eu acho ele fantástico. Ah, sabe lidar muito bem com a narrativa. Às vezes é cansativo. Isso que a Ju falou em relação à idade e os filmes é real. Eu acho que não é só ele. Eu acho que a maioria dos cineastas não envelhecem bem. É muito difícil, eu acho, para um cineasta envelhecer bem. Só Scorsese. É, é. Mas, assim, o Scorsese é diferente. Né? Eu acho que o Scorsese tem, um, tem, tem uma, uma coisa diferente. Mas é, é, é difícil para um, um grande diretor envelhecer. Né? Eu acho que isso está dentro da própria personalidade. Porque fazer filme é viver o momento, né? mesmo que você retrate algo passado. E eu acho que o Polanski, como maioria, não, não envelheceu tão bem. Seus filmes recentes não são as obras-primas que ele já
0: fez. Olha, falam muito bem do... O último, né? Do Oficial e o Espião. Eu ainda não consegui ver.
1: Também não vi ainda.
0: Eu também não vi. Mas tem disponível para alugar em VOD? Não, não, eu não quero dizer que ele não... só fez filme ruim depois.
2: Não, não é isso. Eu acho que é difícil essa relação do envelhecer. Ah, Deus
0: da Cara de Ficina é muito bom.
2: É, então. Mas eu acho que são, é, é o que eu gosto nele, é que ele está sempre experimentando. Mas, é, como eu comentei lá atrás, né a, a relação que ele tem com os filmes é sempre é de uma forma negativa. Né? É o negativo que eu digo tudo que ele está tratando. Sempre, nunca traz uma mensagem otimista. Ele nunca traz uma mensagem positiva. Nunca. Você não vai ver isso em filme dele. Sim. Pode pegar todos os finais... 99% são iguais. Ah, é? Iguais no sentido não pejorativo. É um cara que viveu, viveu, viveu o holocausto. É justamente. É isso que eu queria entrar. Eu estou contando isso. Esse período dele, né? Perdeu a mãe, a relação dele com o pai, o período que ele viveu do holocausto, enfim. É uma personalidade muito controversa. De muitos problemas, entrando no que a Ju falou lá atrás. E eu acho que isso reflete muito na obra dele. E essa relação dele com, com o feminino... Sim.
1: Os filmes dele são sempre muito complexos, né? Sim. Por causa
2: disso. Sim. Né? Repulsa ao Sexo. Não sei
0: se vocês chegaram a ver.
2: Nossa,
0: que filmaço.
2: Né? Se eu não me engano,
0: Dança com Vampiros foi feito logo depois. Ah, uh, não. Foi Repulsa ao Sexo. Cudesac, né, o Armadilhas do Destino É, Cudesac, isso mesmo, tá certo E em seguida Sim. a Dança dos Vampiros
1: É, Dança dos Vampiros é muito fora do
0: E o Cudesac, se eu não me engano, é um ano Um ano entre cada um, 65, 66, 66 Mas o
1: tempo é muito pequeno entre. Os... É, é, um
0: ano
1: É. E logo depois foi o bebê de Rosemary já? Depois
0: foi, olha, olha que, que fase, hein? que loucura,
1: que né fase. Como é que você pula de Dança dos Vampiros pra bebê de Rosemary Meu Deus
2: e olha, a gente está falando aqui, mas vocês estão esquecendo de um filme que eu acho muito bom. Não sei se vocês vão concordar. Não, não tô não. Só
0: estou esperando para poder falar. É, o Inquilino. Ah, não era nem desse que eu ia falar, era de outro. Né? Ah, não, tudo bem. Eu, provavelmente... eu adoro o Inquilino.
2: Eu Nossa, eu inquilino. acho um filmão também, o Inquilino.
0: Recomendo, assistem E assim... Eu vou contar uma coisa aqui modestamente, porque assim, eu não sou ninguém. Assim, bota ninguém nisso, ninguém, ninguém, tá? Mas o nosso curtinha, Ricão, aquele que eu dirigi lá atrás, há milênios atrás... Uma das inspirações era o inquilino. É. Por causa de toda aquela história do cara preso dentro do apartamento piração dele, entendeu? Toda aquela volta hum. tinha a ver com o inquilino. Sim, né? sim, é. Mas enfim, esse filme está escondido para ninguém ver. Uh, não é só o inquilino, cara. Olha, olha a fase desse cara. Não, isso eu só comentei. Daí depois o cara vem e faz Chinatown. Natal, É isso que eu tô falando. Chinatown. Para mim o maior filme dele é o Chinatown. Assim, eu eu, eu acho que o grande trio dele é Chinatown, Bebê de Rosemary e o Inquilino, os três filmes Cara, eu acho que ele tem uma obra bacana.
2: Dele. Eu acho que ele tem uma, uma obra bacana. Né? A Recurso ao Sexo tem, eu acho tão bom. Tem, tem.
0: Né? É e que eu sim. tô escolhendo três. É. Eu e Cara, eu, go eu, go eu gosto de vários filmes dele. Eu gosto, por exemplo... Olha um filme que as pessoas não costumam gostar e eu gosto. A Morte e a Donzela. Não, a Morte e a Donzela. Eu acho um ótimo filme, cara. Lua de fel acho um ótimo tá. filme. Lua de fel é muito bom. São filmes um pouco datados também. Não, mas eu acho que é porque ele vive
2: muito momento. Por isso que eu digo pra você, ele vive muito... Aquilo que ele expressa no, na, na, no ato de fazer o filme... É muito o que, ele, o que ele tem do momento. Cara, eu acho que ele tem um domínio muito bom da composição de cena. Eu acho que, como diretor, ele consegue, uhum. com pouco diálogo, transmitir uma mensagem. Ou seja, isso é o maior desafio de um cineasta, digamos assim, contar
0: através de imagens. Deixa eu aproveitar sua tua fala. Aproveito para falar de um curta dele. O curta que fez ele meio que estourar e que deu o caminho para ele fazer o primeiro filme dele, aquele faca, aquele faca na Água, é um curta chamado Dois Homens e um Armário. Que é um baita curta legal, todo filosófico, que discute uh, xenofobia já nos anos 50. E é muito... E assim, não tem fala. Não tem fala. Os personagens simplesmente andam pela cidade carregando um armário e entrando nos lugares com esse armário, né, que é para meio que expor a, 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 a repulsa que as pessoas têm aquilo que é diferente. Então é uma metáfora que ele cria sem precisar falar nada, as únicas falas que tem no máximo é uma fala de ah, sai daqui, ah, a gente não quer vocês aqui, isso é o máximo. E, e os caras mal respondem, eles simplesmente surgem da água com aquele armário e simplesmente voltam depois pra água com aquele armário, que não tem nada a ver. Mas a discussão toda se faz sem precisar de grandes é, elaborações, e é muito bacana. Eu passava isso em aula pra gente discutir roteiro, você acredita? Não, e, sim, e era sim. muito legal da gente falar exatamente esse negócio, vamos nos preocupar com a imagem, com a ação que isso já conta e eu acho que ele traz isso para a carreira toda dele. Sim, camisa scene né? Com a camisa exatamente. Agora o lado pessoal exatamente. dele, aí aí é, a é dureza, né? É. Aí aí, aí não dá para defender, né? É cara? de uma controvérsia maior ainda. Mas eu acho que as pessoas caem num erro, na minha visão, tá? Dessa confusão entre obra e o artista, né? Eu acho que assim ele é uma pessoa, ele é uma pessoa condenável. Até aquele documentário que chama Roman Polanski Memórias, que tenta limpar a barra dele, porque é um amigo dele aqui. assim é, é, é assim, não tem outra palavra é escroto de assistir aquele documentário, porque fica tentando defender o indefensável, tá? Mas a gente não pode tirar o valor da obra do cara a partir do tipo de pessoa que ele é, senão vai ter um monte de gente aí que a gente não pode mais ver nada.
1: É que a obra dele ela tem uma personalidade muito forte, né? E eu, eu acho que toda obra ela ela não dá para desligar da pessoa no sentido de que ela é uma expressão Sim. daquela pessoa. É a obra do Polanski, tem a cara do Polanski, e tem temas que ele está sempre trabalhando.
2: É uma extensão dele, né? É verdade.
1: Tanto que é é nesse tema que ele caiu no abismo. É. Mas Tá ligado, eu acho difícil separar, mas assim, banir a obra de uma pessoa porque ela teve algum, algum problema, alguma coisa assim, por causa de um comportamento pessoal, aí não faz assim. Aí a gente não, não, não leria ninguém. Isso, exatamente. É, o, os grandes clássicos e, e já tava tudo, né, não tem condição.
0: Eu tô querendo olhar aqui pra ver se aparece algum outro filme dele que eu curta muito, mas é, é que é muita coisa boa. O pianista mesmo que você tava falando, eu realmente, eu não, eu não consigo... Assim, tem grande afeto. Ah, eu gosto, cara. Acho um filme, assim, chatinho. Eu ah, gosto. Ah, achei aqui um. Hum. Cara, eu adoro Busca Frenética, cara. Que é o filme Hitchcockiano coquiano dele. Tentando lembrar, cara. Adoro Busca Frenética. Eu fiz até um artigo uma vez. É. é aquele com o Harrison Ford, que vai pra Paris e a mulher dele desaparece. Ah, é bom, é bom, é bom. E aí os caras é, falam que só vão devolver se ele devolver um microfilme, que ele não tem a menor ideia do que seja. Não, é bom, é bom pra caramba. Que é a história do homem errado, que é comum no Hitchcock. Uma vez eu escrevi um artigo que fazia uma comparação entre o Polanski e o Hitchcock, exatamente usando Busca Frenética. É um baita filme legal, assim. É, ele tem muita coisa boa, muita coisa boa mesmo pra, pra falar. E é Harrison Ford.
2: Ele é um puta de um diretor, vai ficar pra história, já tá na história, né? Já tá, já tá. Só que não dá, infelizmente, você não pode tirar uma obra, porque você não tem só ele ali, né? Você tem atores, você tem fotógrafos, você tem um monte de gente também.
0: Sabia que um filme que eu não gosto dele, que as pessoas gostam, é aquele O Escritor Fantasma. Eu, eu não gostei.
2: Não, eu não achei nada demais.
0: Olha, eu gostei
1: acha? quando eu vi, mas assim foi só na época que lançou, eu nunca mais revi.
2: É, 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 é um filme que você assiste, normal, pá, vai,
0: mas não é um filme que você vai lembrar depois e tal. É.
1: Mas não é um filme tão marcante,
0: é. Sai do cinema e vai comer uma pizza e fala de outra coisa, não do filme. Sim, sim. Mas tem bastante filme bacana, né, cara? O cara é bom. Tem, não. Tem, tem aí uns 10 filmes bacanas, é, por exemplo. A ver. Dança
1: dos Vampiros não está nesses 10.
0: Não está, não, não está. <risos> mas pra ele. Pra ele, foi o
2: melhor filme da vida dele. Mas, é, é óbvio, pra mim, ele fala isso porque tá ligado a relação dele com a Sharon, ali que começou ali. O filme mais leve que ele fez da vida. É, sem dúvida. Né? Ou seja, tu não fala que ele ri o tempo inteiro no set. <risos> enfim.
1: É, deve ter sido uma experiência mais divertida, né? Mas...
0: Então, acho que é o único momento feliz da vida dele, né? Talvez. Sabe que momento que eu tive assim, a, a, a lembrança nostálgica foi quando ele, ele vê a, a Sharon Tate sendo mordida pelo vampiro e ele levanta e faz aquela careta e aquele barulhinho. <risos> né? Nossa, cara, isso me lembrou, me lembrou tanto quando eu via quando criança. E que dava medo. É, ele, era ele sentindo medo. Mas enfim, para fechar, assim, se, eu, se eu tivesse que indicar para o povo que tá escutando a gente ó o, o repulso ao sexo, o Armadilha do Destino com o The o Bebê de Rosemary, Chinatown, Inquilino. O Inquilino, Deus da Carnificina, A Morte e a Donzela, Lua de Fel. Lua de Fel é muito bom. Busca Frenética, tô feliz.
2: E o Pianista? <risos> Olha só quantos filmes aí, cara. Não é fácil fazer
0: bastante filme bom, não. Cara. É muito filme bom. E Dança com Vampiros também. E Dança com os Vampiros contra a Ju. Contra a Ju. Ju?
1: Sei de nada, gente, sei de nada <risos> Não, o filme é bonito Não vou dizer que ele é mal dirigido O problema não é esse
0: <risos> Pessoal, podemos ir Para os spoilers? Vamos nessa Nossa conversa foi de que Spoiler mesmo era só o final Sim. Né?
1: Sim. Eu, eu, eu vou acrescentar mais um Spoilerzinho Só pra terminar a polêmica Da loira e do dono da taverna Porque o final dela é muito triste Eu fiquei com muita dó da coitadinha Ela, ela é mordida por ele E enquanto ela tá morta Antes dela reviver Ele leva ela pra um túmulo e deita junto Pô coitada, nem a morte ela tem sossego <risos> Essa mulher, cara Fiquei é verdade. Com muita dó dela
0: Totalmente. É verdade. Ele Totalmente. praticamente joga ela dentro. é, do, é, é do, arrasta do
1: ela para um túmulo qualquer Nossa. de alguma outra pessoa e, e fica é. lá, entra lá é. junto é. com ela, cara. coitado.
0: Gente, mas cá entre nós, hein? Esse ator que faz o Chagall é muito bom. Eu para mim, para mim ele é o melhor ator do filme. Melhor até que o que o Jack McGraw. Eu acho ele o mais divertido.
3: Ai, ai. What? Who spoke? Andy. Hey. Who is speaking who? How dare you ask questions, you licks! Please, forgive me. Uh, uh, I didn't mean to ask questions. Uh, you understand? Thank you.
0: Everyone
3: hits the horse. Horse? I'll go. I'll go at one. Six. No, leave it harnessed, you idiot! O Chagall,
2: Chagall tá muito bem no papel, né? Ele conseguiu imprimir algo divertido, né? Enfim... Mas você sabe que eu também gostei do, do cara que fez o Drácula. Porque é um Drácula diferente, né? Que fala bastante, enfim... Achei ele divertido. E diferente do que a gente tá acostumado a ver em filmes de vampiro.
0: O Drácula também é bom, também é bom.
1: Ah, eu não acho que fazer um Drácula é tão difícil assim, né?
0: <risos> é verdade. Ah.
1: É, não tem que fazer muita coisa, é só ficar sério.
0: Hein? Ah, não sei,
2: sei lá. Enfim.
1: Acho que nesse filme aparece muito mais a Tony. É, não,
2: porque eu
0: acho que ele conversa,
2: ele tem aquele diálogo é, eu acho com que ele. Enfim.
1: É, mas Eles sobre os morcegos. Mas eu
0: gosto muito do Alf base O Alf, Alf ele tá Tá bem estereotipado, sim Exagerado, sim
2: Ah, mas eu acho que todos são, né
0: Misógino, sim né? Mas eu acho que ele Ele traz uma espontaneidade Principalmente quando ele já virou vampiro Daí ele escangaia, né
1: Avacalha mesmo
0: a isso
1: sim. Ah, eu tem uma cena dele que eu gosto muito, que é ele procurando onde dormir é. depois que ele já virou vampiro. É sensacional, porque ele quer dormir onde estão dormindo os vampirões, né? Os donos da casa e tal. Fala, pô, vou ficar aqui. Aí o outro tira ele de lá e fala, não, vai ficar aqui não.
0: não, e na hora que o Polanski tira a tampa do caixão do Herbert. Ele
1: tá lá dentro! Tá lá
0: dentro dormindo. Né?
1: Deitado junto,
0: sim.
1: Né? Não, essa, essa é essa. A sequência
0: toda é muito boa. Ah, mas o grande spoiler aqui pra gente é o final, em que eles fogem do castelo, desabalados, assim, levando a Sharon Tate, né? A Sarah, que deu tudo certo. E aí a Sarah morde o Polanski e, e a narração, que é bem interessante, né? Que ela é só de início e de final, que é bem cara de filme de terror, né? Que tem, precisa dar aquele fecho e o, o abre e o fecha bem marcantes, né? E, e o filme começa no trenó e termina no trenó. É verdade, Ricão. Como
1: uma história sendo contada pra alguém,
0: né? Verdade. E aí eles falam, mal sabia ele que estava levando a praga para o mundo.
3: That night, fleeing from Transylvania, Professor Abroncius never guessed he was carrying away with him the very evil he had wished to destroy. Thanks to him, This evil would at last be able to spread across the world.
1: Sim, é um final bem tenebroso, né? Bem.
3: Não,
2: mas eu escuta falando, todos os filmes dele é assim. Todos os filmes dele é, é quem é o mal vence, <risos> digamos. <risos> A maioria.
0: É, é, é bebe, bebe de é, Rosemary, e é, Mary, é, Natal, Natal inquilino. É tudo, tudo é ser. Não tudo,
2: tem esperança. É é é não, eu acho que isso ele traz dentro não. dele. Enfim, é, 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 é. Ou seja, ele é Schopenhauer na veia mesmo, né? É. Tipo,
0: a vida não vai, a vida é muito triste. Então vamos para as dicas, pessoal? Vamos lá, bota a vinheta. Henrique, o que você
2: trouxe aí de dica pra gente? Eu queria indicar um filme que também faz parte dessa minha infância, um filme de terror que me marcou muito.
0: Muito terror nessa infância, hein,
2: Henrique? É, rapaz, eu gostava. Quando era moleque, eu gostava. Então, vamos lá. É o filme Um Lobisomem Americano em Londres.
0: Ai, adoro. Adoro. Maravilhoso. É,
2: é um filme que eu gosto muito para a época, traz uma perspectiva diferente para os filmes de lobisomem até então, devido a não só a questão plástica, né, a estética, mas pela carga dramática que o filme carrega. É um filme bacana porque ele, ele é dos anos 80, se não me engano, né? é, é final dos anos 80, no meio dos anos 80, não me lembro agora. Não,
0: Início. É, é Início, né? 80... É Início dos anos 80. É, é 1981. Um ou dois? É um ou é, dois. não me lembro, enfim.
2: É óbvio que eu fui ver esse filme aqui no Brasil, acho que em 86, 87, quando começou o vídeo cassete, aquela coisa toda. E era um filme que me dava muito medo, né? Pela situação. Mas é um filme dramático ao mesmo tempo. Filme que começa, digamos assim praticamente quase da mesma forma como a dança dos vampiros, né? Então, a história é sobre dois jovens americanos que vão para a Escócia nas Terras Altas. Ah, se eu não me engano, acho que eles, vão, eles estão querendo ir para uma fazenda, algo assim. E eles acabam passando numa taverna, é, onde tem alguns camponeses e tal, e aí eles percebem que tem... um um clima estranho, todo mundo olha diferente e aí até que eles falam que, que vão sair à noite e aí um dos homens que estão ali fala para eles tomarem cuidado e tal e eles saem né? e no fim são, acabam sendo atacados uh, por um lobisomem só que um vem a morrer e o outro sobrevive do ataque e ele é levado para Londres Onde vai ser tratado no hospital e tal. E é bacana, porque até ele vir a se transformar num lobisomem, ele começa todo numa, numa, numa viagem, né? De sensações, né, de sonho. Enfim, é um filme muito legal mesmo.
0: Ah, e o John Lenz, o John Lenz é um diretor legal, né, cara? Sim, sim. Que se... Legal dentro dos limites, né? Porque ele fez as besteiras que ele fez na carreira dele, né? É, mas é que... Quando fazia o Twilight Zone. É, né?
2: mas aqui é eu acho que são as opções, né? Que o no meio do caminho que o cara vai fazendo, mas enfim.
0: Mas ele fez o thriller do Michael Jackson, né? Então, não tem. Então, já, já tem. Já fechou. Mais nada a dizer.
2: E inclusive o filme ganhou Oscar de, 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 de maquiagem, de efeito, não foi?
0: Primeiro Oscar de maquiagem, e era disso que eu ia falar. O, o Rick Baker uhum. que é o, o, o maquiador né do lobisomem americano em Londres é é um dos grandes vencedores dessa categoria é um cara meio que fez história né no, uhum. no... fez por e, exemplo e é sensacional, o, o, né? uma babá quase perfeita anos e anos depois é um baita é. de um.
2: a transformação um, de um dele é algo muito bacana é, é elas... marcante para época né Hoje você pode. Aterrorizante, cara, ah, mas é aterrorizante, cara. é muito boa.
0: Mas é. é. Aquela, pata cre... Aquela pata crescendo assim, Cres cara. crescendo.
2: Crescendo. O dente, a preeminência da boca. O, o focinho, né? É
1: muito bem feito.
2: É, é, é fantástico. E é um dramão, né, cara? É. Enfim, é um belo filme. Fica aqui minha dica: um lobisomem
0: americano em Londres. Assistam. Bom, eu vou fazer a minha agora. Manda ver. A minha dica é um livro, na verdade. Eu já, já fazia um tempo que eu queria falar dele aqui para vocês. Ele não tem a ver com o nosso tema, mas ele tem a ver com o cinema. Eu, eu li esse livro, na verdade, durante o ano de 2020 inteiro, aos pouquinhos, porque ele é um livro de textos uh, separados, né? É um livro de, de críticas de cinema. O livro chama Vai Começar a Sessão ensaios sobre cinema, nem chama críticas de cinema, chama ensaios sobre cinema. E é do meu crítico cultural favorito, cada um tem o seu xodó nesse, nessa área. Né? O meu xodó é um cara chamado Sérgio Augusto, que é um cara que eu tenho uma admiração gigantesca, é um cara de uma cultura ah, impressionante. O cara tá fazendo crítica desde os anos 60, tá aí em atividade ainda. Faz crítica musical, ele tem livros sobre jazz, sobre samba, né? faz crítica literária. Uma vez eu li uma crítica que ele fez sobre... Não é nem uma crítica, é um ensaio sobre o Thomas Pynchon, que foi assim muito marcante. Porque ler os livros desse homem não é para qualquer um. Né? Além de serem coisas gigantescas... São extremamente complexos. E ele faz um texto perfeito. Perfeito. E o livro aqui que eu estou falando, que foi lançado pela Objetiva, que faz parte hoje do grupo Companhia das Letras, né? traz um monte dos textos dele do Estadão, né? onde ele já trabalha há muito tempo. Muitos textos bons. Os textos são ou sobre filmes, ou sobre... Diretores, ou sobre atores e atrizes, ou sobre outros críticos. Ele tem, ele tem um texto lindo sobre a Pauline Cael e a Susan Sontag. Ele tem de tudo. É, 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 o livro tem aqui mais ou menos 100 textos. São ensaios muito legais. E, e assim, eu marquei vários para reler porque gostei e, e, e recomendo para que todos possam ter contato com esse cara que é devedor do Antônio Muniz Viana, que foi um outro grande crítico, né? que eu não tive muito contato com os textos dele, porque o livro com os textos dele esgotou na Companhia das Letras, que foi até organizado, se eu não me engano, pelo Rui Castro. Mas ele era grande devedor desse cara, e aí perpetuou o estilo de crítica. E até hoje ele está aí fazendo textos ótimos. Então fica aí a dica... Procurem Sérgio Augusto na internet, nos jornais, né? No Estadão, e os livros dele, né? Inclusive esse aqui, que é o lançamento mais recente. É isso. Ju, e o seu?
1: Bela dica, anotado aqui. É, a minha dica é um filme que é eu escolhi para dar uma contrabalanceada nos problemas do filme de hoje então é um filme de vampiros só que completamente feminista então é um filme que chama Garota Sombria Caminha pela Noite que eu acho lindíssimo
2: é fantástico.
1: eu adoro esse nome inclusive é, é da Ana Lili Mirpur, que é uma diretora que nasceu na Inglaterra foi criada nos Estados Unidos mas é de família iraniana e o filme se passa no Irã e é falado em, em iraniano, enfim.
0: Sim, é sim, é iraniano.
1: É iraniano. E a, a atriz também é americana, de família iraniana, enfim, tem toda essa coisa. E é, ele conta a história de uma, uma vampira vivendo... No, acho que na capital? Enfim, tá vivendo no Irã.
0: Tera, tera. É, no Teherã. No
1: Teerã, acho que é no Teerã. É, não, não tem nome a cidade. É Bad City. Ah,
0: é verdade.
1: É isso, eles não dão nome pra cidade, é tipo, lugar ruim. E... só que o filme ela é uma, uma vampira e ela sai à noite meio para caçar só que ela, ela foca em caçar homens que fazem coisas ruins que fazem mal às mulheres e até que não fizeram ainda mas ela acha que vão fazer então ela tem essa missão ela tem que se alimentar ela escolhe esses alvos em especial é uma personagem super solitária e tal só que o filme ele tem um clima diferente ele tem uma trilha sonora toda tem rock and roll tem uma trilha às vezes lembra Tarantino uma coisa meio Meio faroeste também, ele é em branco e preto, tem uma coisa meio no ar, enfim, ele é um filme muito estiloso, muito diferente. Ele é
0: bem diferente. Eu
1: lembro quando eu vi, eu falei, gente, ela pega referência de todos os lugares, mas ela faz uma coisa muito com a cara dela, assim. Uma, um, é um filme com uma cara muito, muito própria, muito, assim, é um filme bonito de ver, estiloso, mas ele também ele tem um ritmo legal, não é um filme cansativo. Né? É
0: curioso. Muita gente
1: tem preconceito com o filme iraniano, que ah, é devagar e tal, é. não é.
0: É, não tenham, porque tem muito filme iraniano incrível, dinâmico. Ah,
1: filmes iranianos são maravilhosos. Né? Mas esse eu acho ele até diferente de outros filmes iranianos. Ele, até porque ele não é iraniano em assim. si.
0: É, não, mas o estilão dele é diferente. né. Sim. Eu lembro até quando eu vijo eu nem, nem apreciei muito, mas é um filme que eu até guardei aqui para rever futuramente. Pra ter um outro momento. Porque dá pra ver que ele tem identidades bacanas, <risos> tem, né? Tem. Mas quando eu vi, eu não curti tanto, mas ele tem seus ele valores tem, sim. É, né? ele é uma tem uma, bela... cara,
1: uma cara diferentona, um ritmo diferente. E essa história é, é uma pegada diferente da clássica história de vampiro. Na época acabaram saindo outros filmes também, que tinham esse ponto de vista mais feminino e tal. Mas o dela foi um dos primeiros que eu vi, assim, dessas mais recentes com essa pegada do foco na vampira com essa missão mesmo de caçar homens maus e é um tema muito, eu acho que é um tema muito frequente no cinema iraniano, assim essa coisa do da desigualdade entre gêneros assim eles discutem bastante isso, eu acho muito muito legal eu é, filme... a,
0: própria, a própria separação sim, a separação isso, trabalha
1: né? muito muito bem esse tema, eu acho, é um... acho bom
0: que é um filmaço é,
1: um filmaço, sim e é uma pena que o filme seguinte dela não foi tão legal, né? Ela fez aquele... Amores Canibais. Isso. Amores Canibais. Ele, assim, ele tem coisas interessantes, é, é um futuro distópico, meio todos contra todos, as pessoas vão tirando os membros das outras, então tem toda uma... É meio que um Mad Max aí, muito louco, mas, mas ele não, não se resolve muito bem. Mas esse, esse filme, o Garota Sombria, eu acho bem legal para um filme de vampiro, assim, bem diferente. E ele tá no Google Play, na Apple TV, no YouTube. Ele tá, eu só achei para alugar, não achei nenhum streaming de assinatura.
0: Não, mas e ele também tem para comprar quem quiser da Imovision. É isso. Legal, bela dica também. Saímos aqui com três dicas bem diferentes umas das outras. Então acho que é isso pessoal, então vamos finalizar aqui o nosso, o nosso programa de hoje, espero que o pessoal tenha gostado aqui da nossa conversa a respeito da Dança dos Vampiros, feito pelo Polanski, pelo grande Roman Polanski, controverso Roman Polanski, que provavelmente terá outros filmes futuramente comentados aqui no nosso podcast. Queria agradecer a presença da Juliana Varela. Obrigado.
1: Obrigada. Espero que o pessoal tenha gostado do nosso papo de hoje.
0: E também, Henrique Pires. Obrigado. Valeu, turminha. Obrigado.
2: E é isso aí. Até a próxima.
0: Isso aí. Bom, gente. Esse episódio é editado pelo Henrique Pires. E o meu nome é Hugo Harris. Eu me despeço de todos. Espero que vocês estejam conosco daqui a 15 dias. Escutando o próximo episódio. Beijo pra todos. tchau
3: Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell